0: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack
0: gum here.
1: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. Something rank is going down
0: out there. Don't
2: ever feed him after midnight. She's
0: alive! Alive! Ready
3: all
0: day! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man!
3: Well,
0: nobody's perfect.
1: les vacances sont terminées, le beau temps est derrière nous et tandis que le jour et les feuilles tombent, Externuit fait sa rentrée sur Radio Campus Paris. Une bonne nouvelle n'allant jamais seule, l'équipe accueille au micro de nouvelles recrues et balaye large de Gaspard Noé avec Lux à Eterna à Pablo Larraine et son Emma, Nuel Mouret, réalisateur de Les choses qu'on dit et Les choses qu'on fait, un programme aussi énorme que le nouveau film de Sophie Le Tourneur qui nous fera voyager des États-Unis au Chili sans oublier la France et du coup de cœur au coup de gueule sans oublier la froide indifférence. Ce soir on parlera aussi bien comédie avec Antoinette dans les Cévennes, que film d'horreur avec Antebellum, et on vous laissera le soin de juger lequel des deux fait rire et lequel des deux fait peur. On est de retour au show dans le studio en direct sur le 93.9 Extérieur Nuit. C'est parti! Et je parlais de bonnes nouvelles. Léa, la rentrée commence, enfin plutôt les news de la rentrée commencent avec bah, de la nécrologie.
3: Non, avec un petit box-office quand même. Euh, ah oui, le box-office, t'as raison, je l'oublie. Il n'existe plus. Il, est, il existe et plus, mais c'est quand même une bonne nouvelle euh, dans euh, la rentrée des salles françaises puisqu'on espérait le miracle avec euh, Ténette. Euh, et Ténette est toujours en pole position du box-office cette semaine pole puisque position. le film réalise 210 000 entrées pour un cumul à 1 824 000. En deuxième position, c'est Antoinette dans les Cévennes dont on vous parle ce soir et qui est déjà sortie il y a une semaine, qui réalise 165 000 entrées pour sa première semaine. C'est quand même un beau score pour une comédie française. On rappelle que le film avait quand même reçu le label Cannes 2020, le petite gommette de Thierry Frémaux. <rire> euh, mais bon, le festival avait assuré suivre les films et assurer la promotion des films qui recevraient ce label. Et là, on, on est plutôt dans une dans, dans une bonne voie, en tout cas on, les chiffres sont plutôt bons. Et en troisième position c'est la Daronne, euh, dans lequel Isabelle Huppert euh, vend et sûrement prend de la drogue, qui réalise 90 000 entrées pour un cumul à 211 000
0: spectateurs. Et Laurent, toi tu nous fais le 14h de Paris, les films qui sont sortis ce mercredi. Et ben c'est un petit 14h hein. Covid oblige quand même, les résultats sont pas forcément extraordinaires mais on a quand même une belle performance des Apparences qui fait 1470 entrées, euh, qui est suivie ensuite en deuxième position par Blackbird qui en fait 386 puis Ondine quand même nettement en dessous sur euh, 296 euh, je vais On aussi... en parlera
1: la semaine prochaine de ces films
0: euh, oui, Ondine, je
3: suis pas sûre, c'est quand même le même réel que Transit et franchement, moi je suis <rire> une fois, pas deux hein. je veux
0: dire, On n'est plus Paul Haber, Paul il faut peut-être aussi y arrêter un peu mais, euh, et du coup je vais aussi vouloir vous parler d'un petit film qui s'appelle Léo, Loulou, Jeanne et les autres les autres qui ne devaient pas être beaucoup parce qu'il ne fait que quatre entrées
1: ah, Notre premier pas du perdant de la semaine et je parlais nécrologie Léa puisqu'on a perdu beaucoup de gens, il va y avoir beaucoup de portraits en noir et blanc au César
3: De plus en plus, ouais, alors <rire> si vous appelez euh, Michael ou euh, Michel faites euh, attention à vous cette semaine euh, il ne fait pas bon s'appeler Michael Michael Lonsdale justement, il est décédé ce lundi 21 septembre à Paris euh, Il avait tourné avec François Truffaut dans La mariée était en noir Baiser volé, il avait tourné avec Marguerite Duras dans India Song, il avait tourné avec Jean-Jacques Hano dans Le nom de la rose et bien sûr il avait aussi tourné Les méchants de James Bond Il était Hugo Drax, le grand méchant de Moonraker face à Roger Moore en 007 euh, le directeur de la photographie, également Michael Chapman, est décédé lui, le 20 septembre à 84 ans. Il était connu pour son travail méticuleux avec Martin Scorsese, mais il avait aussi travaillé avec Alashby, Martin Ritz, Philippe Kaufman et, et Paul Schrader. Euh, C'était notamment le chef opérateur de Taxi Driver, euh, du documentaire La Dernière Valse et euh, de Raging Bull. Et puis il était Mickey Mouse, Astérix, Hercule Poirot, Winnie l'ourson, Kermit la grenouille, C3P0 de la saga Star Wars et peut-être Loulou, Lala, Fafa, les autres, tout ça. Euh, Roger Carrel est lui également décédé le 11 septembre 2020 à l'âge de 93 ans. Euh, il voilà, euh, y a eu pas mal d'hommages euh, sur les réseaux sociaux, notamment Alexandre Astier euh, qui a posté euh, pas mal de photos, un image assez euh, émouvant, mais aussi euh, le britannique Anthony Daniels qui, euh, qui euh, était son doubleur, euh, sa voix britannique euh, du robot euh, dans euh, Star Wars Et puis
1: Nécro toujours tu vas nous parler d'une adaptation qu'on n'attend pas
3: Oui alors c'est une nécrologie future en fait moi j'annonce euh, la mort euh, je la vois venir euh, et je pense que vraiment il y a il y a quelque chose qui va se briser en nous dans quelques années quand sortira la version live du dessin animé Your Name. Euh, voilà, euh, c'est un projet qui était déjà un peu sur les rails depuis six mois. On avait beaucoup, enfin on avait adoré, euh, adoré ce film euh, ici euh, à extérieur nuit. Le, la réalisation de l'adaptation live devait être confiée à Marc Webb, Marc Webb réalisateur de euh, The Amazing Spider-Man. Et finalement, ce sera euh, le réalisateur Lee Isaac Chung. Voilà, Les studios Paramount Pictures, Barrow of Production et Toho l'ont engagé pour écrire et mettre en scène l'adaptation en prise de vue réelle du film d'animation japonais de Makoto Shinkai. Et puis, euh, prix récompense, les Emmy Awards se sont tenus oui, à distance. Oui, les Emmy Awards se sont tenus euh, à distance et dans le respect des gestes barrières, mais on remarque quand même euh, euh, que certaines séries se sont euh, vraiment démarquées par rapport aux autres. Ça a été vraiment le sacre de la série Succession qui repart avec l'Emmy Awards de la meilleure série dramatique. Mais c'était également, mais également euh, le meilleur acteur dans une série dramatique pour Jeremy Strong dans Succession. Euh, la série canadienne Schitt's Creek aussi a été euh, pas mal sacrée lors de cette, de cette cérémonie. Euh, notamment le rôle de la meilleure actrice dans une comédie pour Catherine O'Hara et meilleur acteur dans une comédie pour Eugene Levy. Euh, on la trouve sur Netflix. Voilà, on peut aussi euh, couronner le succès de la meilleure actrice dans une série dramatique yeah. puisque c'est Zendaya qui a remporté euh, l'Emmy Awards pour son rôle dans la série Euphoria.
1: Et enfin, tu nous parles aussi festival euh, et un très bel hommage à Bourville.
3: <rire> très bel hommage à Bourville, oui, mercredi prochain, c'est un petit teaser si vous voulez vous rendre dans les Hauts de France, s'ouvrira le festival Ciné-Comédie. Il durera euh, jusqu'au 4 octobre et le thème euh, du festival sera donc un hommage à Bourville pour les 50 ans de sa disparition. Il y aura une très belle exposition à Lille qui sera à combiner certainement avec celle sur Louis de Funès qui a encore lieu en ce moment à la Cinémathèque de Paris. Euh, le festival Ciné-Comédie, il y aura pas mal d'événements autour de, de beaucoup de films la marraine de cette édition est Agnès Jaoui mais il y aura aussi un karaoké où vous pourrez chanter Grease ou les Blues Brothers yes. et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du festival
1: et ben Merci beaucoup Léa et le premier film dont on parle cette semaine un titre en forme de Maxime euh, celle qui pourrait être la phrase de la vie d'un homme d'action comme Laurent les choses qu'on dit, les choses qu'on fait euh, d'Emmanuel Mouret
5: Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi Mais c'est vrai j'avais pas d'attirance c'est vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi.
0: Pourquoi c'est impossible
5: Et Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi.
1: Roman, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, euh, Nouveau Film d'Emmanuel Mouret. tu as la tâche du premier pitch de l'année.
5: Allez, c'est moi, je me lance. Je vais en essayer d'en dire beaucoup de bien avant que Laurent ne le déglingue. Euh, c'est l'histoire de euh, Maxime, un jeune aspirant romancier qui euh, rend visite à son cousin, en fait, dans la maison. il se rend dans la maison de son cousin pour trouver de l'inspiration, François. Et, euh, et son cousin François est retenu à Paris, donc en fait, il va faire la connaissance de sa femme, Daphné, qui est interprétée par euh, Camilla Jordana et euh, avec qui, donc, pour passer le temps, ils décident de euh, se raconter toutes leurs histoires d'amour euh, présentes, passées. Euh, voilà, C'est le, le nouveau film d'Emmanuel Mouret qu'on connaît pour... Nils euh, Schneider. Le... Schneider dans le premier rôle. Il y a aussi Vincent McCain, euh, donc euh, un joli casting. Comme les prêtes. Exactement. Euh, et Emmanuel Mouret lui, on le connaît aussi pour euh, Mademoiselle de Jonquière l'année dernière, mais aussi pour euh, L'Art d'Aimer, euh, Un baiser, s'il vous plaît. Donc euh, voilà, l'amour est un peu son thème de prédilection. Et c'est un puits euh, sans fond qui où il n'a pas de fini de, de puiser, apparemment, puisqu'il en parle encore dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Mais c'est sûrement euh, le plus réussi, je trouve, euh, sur, sur le sujet euh, de l'amour, le euh, vaste sujet de l'amour. Sûrement parce que le réalisateur, pour une fois, je trouve, euh, se permet euh, beaucoup de choses. Il prend des partis pris beaucoup plus radicaux que d'habitude donc plus intéressant contrairement à ses films précédents que je trouve un peu plus euh, plat euh, moi j'ai adoré ce film ce qui raconte la façon dont il raconte aussi déjà parce que il fuit tous les codes classiques de la comédie romantique il va quand même en faire une c'est-à-dire que c'est une comédie romantique en soi mais euh, ce que raconte le film c'est que c'est une comédie romantique comp complètement décousue parce que la vie est comme ça aussi et que il euh, y a un effet de domino dans les histoires d'amour c'est que pour raconter l'histoire d'amour d'aujourd'hui il faut raconter toutes celles qu'il y a eu avant comme si euh, elles avaient toutes une conséquence les unes sur les autres et qu'elles influençaient les histoires d'amour qu'on aura plus tard euh, donc moi déjà c'est un, un, voilà, un, un thème que j'ai trouvé particulièrement intéressant, un point de vue intéressant sur euh, l'histoire d'amour et sur la comédie romantique en soi euh, il, il explique que, que, que l'amour n'a rien de simple, que contrairement à ce qu'on montre justement les rom d'habitude Que c'est parfois pas du tout naturel, que ça peut être gênant, maladroit, méchant, mensonger Il est, il est passionné, par, obsédé par le mensonge, Emmanuel Mouret et que c'est aussi ça qui est beau euh, de, dans les histoires d'amour alors il euh, euh, y a des trucs un peu particuliers dans le film, c'est-à-dire qu'au début on se dit pourquoi tous les acteurs jouent mal, et en fait on, on, on se rend compte que c'est parce qu'ils parlent tous comme euh, au XVIIIe siècle ou comme Flaubert, donc on se dit un peu, euh, est-ce que tu sais est comment parler Flaubert euh, et moi oui, très bien, je le connaissais personnellement Mais en tout cas c'est très littéraire Et euh, les, les dialogues sont assumés C'est C'est-à-dire que pour donner un côté complètement romanesque au film Et je trouve que le fond et la forme s'accordent très bien parce que, Et on est encore plus proche des personnages comme ça Parce que euh, le, le côté exacerbé, exagéré euh, De tout, du dialogue euh, Des émotions, de la musique qui en met euh, des caisses C'est euh, pour montrer que les personnages vivent euh, leur, euh, La vie de cette façon Puisqu'ils sont amoureux Et que sous le prisme de l'amour on voit les choses de manière complètement exagérée Et, euh, et exacerbée Et moi j'ai trouvé ça particulièrement beau toi Laurent,
1: tu n'es pas vraiment tombé amoureux euh, des choses qu'on dit, les choses qu'on fait
0: Bah écoute, je, je sais pas, pour moi déjà, ce, ce, ce film c'est pas vraiment ni une chose qu'on dit, ni une chose qu'on fait, mais, euh, <rire> mais en réalité, je, je, je sais pas si on a vu le même film avec Roman ou si vraiment tu t'es mis à prendre beaucoup de drogue cet été, mais, euh, mais honnêtement, je, pour moi, c'est en fait, la raison pour laquelle le cinéma français c'est pas bien, quoi, ce genre de film, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui convient, hein. c'est-à-dire qu'en fait c'est une repompée de thèmes vus, revus et re revus depuis au moins une bonne cinquantaine d'années euh, avec des, euh, des comment dire des, euh, des conclusions qui finalement sont en termes de propos sont pas très intéressantes pas très nouvelles euh, pas très euh, oui qui apporte finalement pas grand chose à ce que, au sujet qu'il aborde euh, les deux seules petites choses finalement que moi j'accorderais au film c'est que d'une part euh, il aborde beaucoup de thèmes différents il, va, il y a quand même beaucoup de variétés il y a beaucoup de situations différentes et parfois c'est Enfin, comment dire, au moins c'est pas trop paresseux, on va dire, de ce point de vue-là. On sent qu'il est allé essayer de creuser deux trois trucs, et bon voilà, c'est disons que c'est un minimum d'effort. Euh, L'autre truc aussi que je trouve relativement intéressant, c'est que euh, c'est que voilà, il y, y a une esthétique et une manière de filmer qui est très très à l'ancienne, très vraiment ça pourrait vraiment se croire dans des films limite d'avant la nouvelle vague, quoi. C'est vraiment old school. Et c'est un peu marrant, pour le coup, c'est un charme un petit peu suranné, un peu à l'ancienne. Ça te rappelle ça. le cinéma ton enfance. Ça me rappelle le cinéma de ma jeunesse. Et, euh, <rire> et, donc, euh, et donc, non, non, c'est. Mais voilà, mais à part ça, en fait, le reste, non, il n'y a, a rien qui va. C'est-à-dire que euh, les personnages sont extrêmement faibles, euh, on n'arrive absolument pas à s'attacher à eux, ils existent à peine par leurs histoires. Enfin, pff, même pas parce que les histoires d'amour, c'est une espèce de réceptacle pour des dialogues extrêmement littéraires, extrêmement écrits, qui n'existent pas du tout dans la vraie vie. Il euh, y a. Enfin, honnêtement, c'est. C'est un peu le cliché des, des, des espèces de comédies romantiques françaises euh, de d'auteurs de, ouais, de, de, bidon quoi vraiment c'est le, le film d'auteur français le sous genre du film d'auteur français quoi dans, dans tout sa splendeur et c'est pas ce que ce qu Emmanuel Mouret a fait de mieux même dans ma vie de très loin euh, moi j'y vois beaucoup plus de la paresse et de la, et de la facilité dans ce film euh, pour un résultat que je trouve extrêmement décevant et oui faible enfin au-delà du faible, en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des atavismes qu'il faudrait éviter de faire, notamment dans les dialogues que je trouve complètement indigents. T'as un cœur voilà. de pierre. Donc, euh, <rire> donc voilà, c'est pas... Je, je
3: les répliques de sa copine tu vois enfin, surprise il est hyper progressiste
0: je suis voilà je suis, je suis, je suis pas scandalisé mais c'est mauvais quoi.
1: tu n'es pas scandalisé pas encore euh, cette année et euh, eh bien Alban oh euh... mais ça
0: va venir très vite et
1: ça va venir très vite Alban bah bonsoir bienvenue euh, dans Extra nuit est-ce que tu es plutôt euh, Tim Roman ou Tim Laurent sur les choses qu'on dit les choses qu'on fait alors moi
2: je suis plutôt euh, Tim Roman ça va être assez dur de réagir après euh, après la, la, la trip de Laurent parce que moi j'étais plutôt bouleversé en fait par le film euh, je trouve que non seulement contrairement à ce que tu dis c'est un film intelligent que ça soit dans son propos dans sa mise en scène, même dans sa direction d'acteur. Mais je trouve que c'est surtout un film aussi pardon, qui est profondément stimulant dans le sens où il donne envie de s'enrichir par le cinéma. Euh, on pense notamment à des, des petites références qu'il insère dans le film, à Hitchcock, euh, les scènes de retrouvailles entre McCain et, et Deakin. Mais c'est aussi un film qui donne envie de littérature, de musique, euh, de théâtre. Enfin bref, moi, ça a été vraiment un, un enchantement pour moi. Parce que ne euh, nous donne pas seulement à voir ni à entendre, je trouve qu'il nous donne plutôt à sentir ou à ressentir ce qui se joue entre les personnages. Donc, Roman, tu l'as dit, euh, les tromperies, les choix, l'amour aussi et c'est ça qui est vraiment brillant et justement tout le film repose sur, euh, sur ce dévoilement de, de l'interstice qui y a entre les choses que l'on dit et les choses que l'on fait et le film va littéralement habiter cet espace là qui est un espace qui est permis uniquement justement par le travail de mise en scène et par le travail de montage euh, d'Emmanuel Mouret c'est vraiment ce côté là qui m'a bouleversé dans le film euh, en fait, ce que finalement il essaye de, de nous raconter, j'ai l'impression, en tout cas, c'est que finalement, ça n'a pas vraiment d'importance ce que l'on fait ni ce que l'on dit. Ce qui compte véritablement, c'est ce que l'on vit. Et la vie et l'amour, donc le sujet principal du film, bien sûr, finalement, ne se traduit ni par la parole ni par les actes. Elle se traduit juste pas du tout. Et c'est la vie ou c'est le film, comme le montre euh, Emmanuel Mouret. Et c'est vraiment là où est toute la force du film. Euh, je pense que tout le film, les personnages essayent de chercher un petit peu une sorte d'île un peu paradisiaque où ça serait l'amour. Euh, véritable et je pense qu'ils essayent tous d'y accéder. Il y en a qui essayent de, 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 de qui renoncent à y accéder, d'autres qui essayent de, 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 de trouver l'amour comme ça. Et je pense que c'est ce qui est beau dans le, dans le film de Mouret, c'est qu'ils essayent de, tous de trouver un chemin de traverse ou une espèce de chemin comme ça pour accéder à cet amour-là. Et finalement, ce qui est beau, c'est le chemin en soi et, pas, le, et pas, la, pas la risée, entre guillemets. Et je trouve que Neil Snyder est particulièrement bon dans le film. Euh, J'aimerais bien, moi, le voir un petit peu à, dans un film plutôt comique parce qu'il est plutôt naïf dans le film, un petit peu... La, un rôle à la Pierre-Richard, ça pourrait être intéressant. Voilà.
1: Donc, Alban et Roman sont tombés amoureux d'une dernier film d'Emmanuel Mouret, euh, contrairement à Laurent et son cœur de pierre. Euh, Léa, tu vas bientôt nous raconter tes vacances, tes vacances dans les Cévennes avec Antoinette euh, dans le nouveau film de Caroline Vignal, son deuxième. C'était fabuleux, spoiler.
4: Allez, à nous Elle est où ta femme aucune idée.
5: Antoinette,
0: je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois non, pas toi, nous nous trois, avec Alice.
1: Six jours de marche, on est d'accord euh, oui, Alors si, Léa, fait, six jours de marche euh, et un âne dans les Cévennes, c'était le programme de « Tes petites
3: vacances ». Exactement. Euh, J'avais vraiment envie de nature. J'avais vraiment envie de dépaysement. J'avais vraiment envie de dortoir et de chaussettes qui puent. Et de Benjamin Averne. Et de Benjamin Averne que j'adore. Et, et vraiment, je suis très déçue parce que je, il est inexistant dans ce film. Mais c'est un des plus gros, un, un des plus gros défauts, défauts de, de ce film. Alors de quoi ça parle, Antoinette dans les Cévennes Donc bien sûr que, que ça nous parle d'une, d'une d'une dame qui s'appelle Antoinette, je me reprends, qui est institutrice d'une classe de CM2 et qui se trouve avoir une relation euh, adultère avec Benjamin Avergne, qui est le papa d'une petite fille qui est dans sa classe. Et elle, c'est film... Laure Calami. Et elle, c'est Et le film s'ouvre sur une scène absolument magique, où Laure Calami, à la kermesse, fait chanter à ses élèves de CM2 euh, une chanson euh, de Véronique Sanson tous les soirs je m'endors contre lui même si je sais qu'on me l'interdit en regardant Benjamin Lavergne droit dans les yeux avec euh, les 40 gamins de CM2 d'ailleurs qui font les cœurs elle est dans une robe paillette complètement transparente sur son stringos c'est euh, sublime mais le problème c'est que ce film nous pose des personnages nous pose une histoire et Benjamin Lavergne annonce alors qu'elle a mis qu'il ne va pas pouvoir passer cette semaine qu'ils avaient prévue tous les deux à Paris car sa femme avait d'autres plans et il part dans les Cévennes avec sa femme Alice interprétée par Olivia Cotte et euh, leur petite fille pour faire une randonnée. Et là, euh, on se dit, bon, bah super, ça va être une comédie, ça va nous parler de Triangle amoureux, euh, de elle qui va essayer de s'incruster euh, dans leurs vacances dans les Cévennes pour essayer de les croiser euh, par hasard le long d'un sentier de randonnée. Et en fait, pas du tout. Le film ne tient pas du tout sa promesse. Euh, on s'embarque donc avec Antoinette, on débarque dans les Cévennes où elle a réservé un âne pour faire la même randonnée que Stevenson euh, pendant huit jours de marche accompagné par son âne qui s'appelle Patrick. On rencontre... Euh, Maxence Tuhal, des chiens de Navarre, on se dit putain là il va y avoir un personnage extraordinaire et il se passe rien. Euh, on a une scène de dîner où il euh, y a un début de situation où clairement il y a une nana en face qui trouve ça dingue ce qu'elle fait parce qu'elle raconte ouvertement qu'elle est clairement là pour s'incruster dans les vacances de euh, son amant et de la femme de son amant. Euh, donc il y a une femme en face d'elle qui est là genre ah c'est génial, enfin je veux en savoir plus. Clairement vit par procuration à travers elle. Elle a une voisine de table qui est en mode genre mais c'est dégueulasse de faire ça, t'es une sale sorcière. Et donc il va se passer quelque chose, il ne se passe à nouveau rien. Le lendemain matin, Antoinette prend son âne, elle commence à randonner. Et puis là il y a quelque chose qui commence à se raconter. C'est quoi l'expérience de faire un GR c'est quoi l'expérience de faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle C'est que vous avez une réputation si vous marchez moins vite que les, les autres. Quand vous arrivez dans la prochaine étape, bah on sait qui vous êtes. Les gens ont prévenu que vous allez arriver. Ah, c'est toi la petite blonde. Ah, c'est toi le grand tennisman. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Ça aurait pu être le sujet d'une super comédie. Mais malheureusement, elle va pas au bout de ça non plus. Et, et tout le film va bah, s'effondrer forcément au moment où elle finit par croiser Benjamin Lavergne et sa femme, et où là, bon bah pareil, on a à nouveau une situation qui pourrait être très savoureuse et qui va nulle part. Et, et c'est extrêmement frustrant. C'est un film où on passe un bon moment hein. Je ne vais pas dire que je me suis ni ennuyée à mourir Ni eu envie de me tailler les vannes J'ai rigolé ah, les, les... Non, mais les, les, les comédiens sont exceptionnels Enfin, vraiment, Mais on leur fait jouer des personnages qui ne sont pas écrits et, et toute la trajectoire du film n'est pas écrite non plus Et alors la fin, vraiment pour le coup euh, N'avait aucun intérêt Et, et c'est très dommage parce qu'il y avait une situation Il y avait vraiment quelque chose Et aucun, aucun, des, aucun des sujets ne sont traités Juliette, tu es notre
1: deuxième nouvelle recrue. Bonsoir. Euh, bonsoir. Est-ce que, comme Léa, tu as eu l'impression qu'Antoinette, euh, dans les Cévennes, c'était finalement un, un trajet avec que des étapes pas très intéressantes
6: Alors, pas du tout. Moi, ah. Antoinette, dans les Cévennes, c'était vraiment mon, presque mon coup de cœur du mois. Euh, je trouve que c'est un film qui était euh, vraiment surprenant et pas du tout euh, attendu. Euh, parce que, alors, avant de voir le film, j'avais cette crainte que euh, ça soit l'histoire d'une nana euh, perdue dans les Cévennes avec son âne à la recherche de son amant, en mode euh, trio vaudevillien, quoi. Mais, en fait, euh, je trouve que euh, le film arrive à se déployer, et ça devient un film euh, presque poétique et drôle. Moi, j'ai beaucoup ri. Et, euh, et, et Laure Calamy a vraiment... Euh,
3: une importance ouais. capitale dans ce on film de 10%, tu oui, mais elle voilà. fait encore un rôle de grosse nunuche quand même, tu, vois, oui. bah, on, a envie, tu vois, on a envie de voir Ni Schneider faire Pierre Richard pour le coup on a envie de voir leur car faire du Isabelle Huppert quoi. mais elle n'est pas que ça
6: elle n'est pas que ça et je trouve que dans ce premier enfin, lui accorder un... ce premier rôle euh, au cinéma euh, c'est vraiment une bonne idée parce que d'habitude voilà, on la voit dans les rôles secondaires euh, voilà, euh, secrétaire fantasque dans 10%, Un monde sans femme etc et là on est... je trouve qu'on est soulagé et content qu'elle qu occupe tout l'écran c'est vraiment un film qui est construit autour, autour d'elle, c'est un film euh, autour de sa performance, quoi. elle a vraiment une énergie de dingue, tout le long du film il euh, n'y bah, a pas un moment où elle est, elle est en deçà et, et, et puis je trouve que finalement son personnage il est plutôt bien construit, elle ne répond à aucun archétype, On est, elle, est, elle, est, elle est vraiment euh, pleine, de, pleine de facettes. Euh, fin, elle est pas. Euh, elle est surprenante. Voilà, elle est surprenante et et, et puis elle est toujours sur le fil. On ne sait jamais si elle va euh, exploser de rire ou enfin s'effondrer en larmes. Et, et et puis son rire d'ailleurs qui est très contagieux, je trouve. Et, euh, et mais il n'y a pas que elle d'ailleurs dans, dans le dans le film. Il y a aussi toute cette palette de personnages secondaires. Donc cet amant super lâche joué par Benjamin laverne comme tu l'as dit, ou ou encore ce motard au, au cœur tendre et, euh, et puis ou l'âne Patrick encore évidemment. Et euh, mais mais je trouve que ce n'est pas un film, euh, une comédie simple, on va dire. Il euh, y a vraiment, euh, je trouve que le scénario est vraiment fait de manière euh, très habile. Parce que euh, ce n'est euh, pas seulement un, un simple, un, une simple randonnée euh, qui suit le chemin de Stevenson, c'est vraiment un voyage initiatique. Parce que euh, lorsqu'elle comprend qu'il faut qu'elle reste à côté de son âne et qu'elle lui parle pour qu'il avance, eh l'âne devient presque son euh, psy, psychologue, psychiatre. Et, euh, et donc ça, le fait de lui parler, ça va euh, la pousser à l'introspection. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé, ce, cette originalité. Et, en plus, voilà. c'est super
3: pratique pour installer la backstory du personnage, vu que comme ça, elle la raconte elle-même. Voilà. Un bon petit subterfuge scénaristique Roman, <rire> est-ce que toi
1: aussi tu as aimé te faire psychanalyser par l'âne Patrick dans les Cévennes
5: euh, J'aimerais beaucoup avoir un âne, un âne comme psychiatre mais, euh, mais pas Patrick parce que ah euh, j'étais un peu déçue par le film moi je rejoins un peu la vie de je trouve qu'effectivement l'orcalamique crève l'écran et elle sauve un peu le, le film euh, mais effectivement, quand il y a cette première scène qui est démente, on, est super, on, peut, on peut être que déçu par la suite parce que vraiment euh, la première scène est, est, est extraordinaire et tout le reste ne suit pas, euh, notamment parce que je pense que sur le papier euh, tout fonctionne. C'est-à-dire que euh, c'est assez séduisant cette idée de faire une anti-comédie romantique parce qu'on se dit, ah ouais, elle va retrouver euh, Benjamin Laverne, euh, son amoureux, et il va y avoir une espèce de comédie romantique qui va s'installer. En fait, pas du tout, puisqu'on on se rend compte que Benjamin Laverne est un, est un gros connard, pour la faire euh, euh, courte, et, euh, et va disparaître du film assez rapidement. Et donc, effectivement, c'est comme, euh, comme dit Juliette, ça, ça se transforme en a un récit euh, initiatique de cette femme qui va devoir apprendre à être seule sauf que euh, donc sur le papier c'est presque parce que c'est trop théorique que je trouve qu'à l'écran ça donne des, des ventres mous, des, des creux euh, assez énormes où on se fait un peu chier euh, donc ça c'est un peu dommage et aussi surtout moi je trouve que le film se contredit énormément c'est à dire que, euh, on, on se dit bon d'accord du coup on n'est pas dans une romcom, elle n'a pas besoin d'un mec pour exister, clairement c'est un peu ça qu'on se dit au début quand Benjamin Laverne euh, lui dit casse toi euh, et en fait à la fin euh, finalement on se rend compte que euh, elle, elle retrouve un autre prince charmant puis un deuxième qui va d'ailleurs la porter euh, comme une princesse c'est à dire vraiment on retourne en rétrograde dans les, euh, dans les années euh, 30, enfin, d'ailleurs même pas c'est des années qui n'ont pas existé dans les films de Disney, donc euh, je trouve que le film se, se contredit énormément à ce niveau-là et on est, moi je me retrouvais perdue dans le propos du film, je ne sais plus, euh, je me ressors avec une impression, de, de... je ne sais pas ce qu'elle ce que, ce qu a voulu me dire avec ce film. Voilà. Et, et surtout qu'effectivement, comme a dit Léa, je trouve qu'il y a des moments de comédie qui ne sont pas du tout exploités, notamment le duo l'or qu'elle a mis Benjamin Laverne que j'attendais explosif et qui n'existe pas en fait, du tout dans le film. Oui, bien, seule Juliette a aimé son petit voyage dans les Cévennes avec Antoinette
1: et lanne Patrick. Euh, on change complètement de registre pour euh, parler du nouveau film de Gaspar Noé, euh, Lux Eterna.
3: T'as déjà brûlé sur un bûcher
5: Est ce qu'on va faire tout à l'heure Ouais. Ah, non, non, non. non. C'est classe, hein Ah, ouais Ah, ouais. Toi, tu l'as déjà fait Ouais, c'est trop de gueule, je... C'est trop chic.
3: Parce que t'es la reine du village à ce moment-là.
1: Alors, Lux Eterna, et euh, que pour euh, certains d'entre vous, vous avez découvert à Cannes l'année dernière. Euh, Félix, est-ce que tu te souviens bien du dernier film de ton grand amour, Gaspard Noé bah, Je me
4: souviens surtout qu'il pleuvait, qu'on était en Costa, qu'on a attendu <rire> deux heures, c'était assez euh, désagréable, mais en même temps, euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'une séance de minuit avec Gaspard Noé qui nous présente une espèce de, euh, de, de création un peu sulfureuse, c'est toujours euh, bah, très oui. sympathique et je pense que les gens qui détestent aiment détester. Euh, alors, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de alors c'est un peu compliqué, ça raconte l'histoire de Béatrice Dalle et de Charlotte Gainsbourg qui sont respectivement euh, réalisatrices et euh, actrices principales d'un film. Un film qui parle de sorcières. Et du coup le film va s'amuser en fait à... Euh à discourir quelque part sur le, 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 les, les sorcières au cinéma le rapport euh, que peuvent avoir justement le, les, 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 les chefs de poste qui sont essentiellement masculins et justement les actrices enfin, voilà, après on va assister à une espèce d'envers de, de, du décor, un making of en fait, du tournage qui évidemment va très mal se passer mais je dis ça et en même temps le film est à un peu deux parties on a une première partie avec une discussion entre Beatrice Dahl et euh, Charles Gainsbourg qui se raconte justement des anecdotes à la fois euh, fictionnelles et en même temps euh, documentaire parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'ailes euh, de dedans et c'est ça qui est très intéressant et du coup la deuxième partie va être beaucoup plus euh, euh, formelle avec plein de conséquences et on va se balader en fait dans un tournage qui grosso modo dégénère et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que c'est du Gaspar Noé pur et dur. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ses obsessions, on est dans ses, dans ses teintes de couleurs, on est vraiment dans ses, ses gestions de, de, de la forme du plan séquence. Et en règle générale, en fait, de tous ces rapports euh, et de cette, euh, cette critique, en fait, acerbe sur la, ma sur la masculinité et sur le, le virilisme qu'il y a dans quasiment tous ses films. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, il se pose quasiment toujours une question. Comment je filme? C'est quoi, quoi le point de vue? Et lui, son obsession, c'est d'essayer de coller à la vision humaine. C'est pour ça qu'il aime, il aime tant, en fait, les, les plans séquences. C'est que vraiment, son, son objectif, c'est de, de refuser le montage parce que, Selon lui, en fait, notre vie, c'est un plan-séquence. Et d'ailleurs, il l'a fait dans Doctor the Void, et son but, à chaque fois, c'est d'essayer de retranscrire, de capturer euh, justement un, un moment de vie euh, vu par justement un être humain. Et là, en fait, il fait un truc qui est hyper intéressant, c'est que le film s'ouvre, sur un split screen, donc du coup euh, deux images en, sur un seul écran. Et ce split screen, c'est un chant contre chant. Donc un chant contre chant, c'est tout simplement pour filmer en fait, une conversation, on va faire un chant sur un personnage et un chant sur, 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 sur le, sur le, le deuxième personnage. Donc, hein. euh, et en fait, là, le split screen, ce qui est assez rigolo, et je, moi j'avais jamais vu ça, c'est qu'en fait, c'est juste un chant contre chant sur un même écran. Et ça peut paraître tout bête, mais en fait, le chant va durer, ça va durer, et ça dure 20 minutes. Et en fait, cet cette, euh, cette artifice en fait, de mise en scène qui peut paraître vraiment hyper simpliste ça permet vraiment de toucher une espèce d'intimité avec les personnages il y a vraiment quelque chose qui, qui se... en fait ils sont là sans vraiment être là et c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'ils sont ensemble et en même temps il y a un split screen donc ils ne sont pas complètement dans le cadre et il y a vraiment une, une, une vraie atmosphère de, de, de... oui encore une fois une vraie intimité en fait qui se crée entre le spectateur et ces deux femmes qui commencent à, à discuter et on rentre complètement en fait au fur et à mesure dans ces espèces de discours jusqu'à vraiment être complètement avec elle et quasiment fasciné par ces histoires complètement incroyables qu'elle raconte et après on a une deuxième partie qui est beaucoup plus justement euh, Gaspard Noé on va dire avec plein de plans séquences etc et jusqu'à un écran qui commence à, 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 à de, avec un effet euh, stroboscopique qui est pareil en fait complètement dans cette espèce de logique de euh, venir tout montrer de, parce que justement il y a un système de making of et en même temps on suit divers personnages donc on est vraiment partout et à, à, nulle part justement dans ce chaos pour arriver justement finalement à un final qui rappelle énormément cette scène de Début parce qu'on est sur un split screen, c'est dit avec trois images, deux justement ces, ces espèces de sorcières qui brûlent. Enfin bref, en règle générale, c'est une expérience qui est éreintante, physique, sensorielle. Et moi, j'avoue que ça m'a complètement compris.
1: Alors Charlie, toi, tu n'as pas vu Luxeterna à Cannes, euh, mais tu l'as quand même vu par une journée pluvieuse aujourd'hui.
4: Euh, ouais, je l'ai vu aujourd'hui. Et
7: euh, bon bah oui, comme, comme l'a dit Félix, c'est du grand Gaspar Noé, c'est-à-dire qu'on va on va un peu euh, tomber dans un bad trip, euh, quelque chose qui va nous, nous, nous faire suer, nous, nous donner une sorte de, de, de panique intérieure. Et, euh, et comme d'habitude, je, je trouve que Gaspar Noué euh, tient très bien sa caméra, il, il s'en sort toujours dans cette façon de faire monter la, la panique. Euh, Est-ce qu'il y a même des moments où je me demandais si, si ces femmes allaient pas vraiment brûler euh, ou pas Enfin, il y avait cette espèce de suspense qui reste euh, j'ai beaucoup apprécié la performance de, de Béatrice Dalle euh, ce, ce naturel, puisqu'il faut savoir que c'est un film où il n'y avait pas de scénario donc euh, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'improvisation et, euh, et ça, marche, ça marche plutôt bien cette espèce de chaos qui est filmé euh, bah, comme disait Félix aussi en panoptique c'est à dire que pour moi ça, ce film aurait peut-être même pu être une expérience en réalité virtuelle où, où la caméra ne bouge pas et juste on est, on est porté par le chaos, on est porté par ces gens qui, qui bougent de partout après moi j'ai toujours ce problème là avec, euh, avec euh, notre cher ami euh, Gaspard Noué, euh, c'est comment il finit ses films. Et euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec la fin de ce film, parce que il y, a, il y a des choses où je me dis à deux ou trois détails près, il, il pourrait vraiment profiter de l'acmé de ses films pour nous faire quelque chose de, pas forcément des fins classiques, mais vraiment quelque chose d'explosif, et là je trouve qu'on reste un peu sur sa fin alors oui c'est un film qui est là pour parler de la dureté des tournages et de comment les femmes se font massacrer par, par, les, par les hommes sur ce genre de, de, de choses là, et du coup je, je trouve qu'il aurait pu faire une fin un peu plus signifiante, c'est juste ça que je trouve dommage
1: Roman, toi tu es une grande fan du cinéma de Gaspar Noé Oui, toujours, toujours.
5: Et bah, euh, ouais, On connaît mon amour pour lui euh, <rire> Décidément, moi je suis toujours pas Mazo et lui c'est toujours un bourreau. Euh, j'avais déjà du coup pas supporté euh, climax où euh, il, il déglingue tous ses personnages euh, gratuitement et ici si j'avais l'impression de revoir exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à une nuance près euh, c'est qu'il ne tue pas ses personnages à coups de The sangria de LSD mais euh, en les faisant brûler euh, vif. Donc ce qui se passe c'est que moi en sortant de Lux Eterna, comme euh, la plupart des films de Gaspar Noé, j'avais encore l'impression que Gaspar Noé déteste tout le monde. Le spectateur Compris et que lui en revanche il s'adore, euh, et c'est encore, encore une fois il cherche à provoquer, à choquer, et pourquoi pas? Moi, je le choc peut être très bien, mais je trouve ça tellement gratuit. J'en ai un peu marre d'être un punching ball pour Gaspar Noé qui refait quatre fois le même film, euh, encore et encore. Euh, je trouve que là, le, le seul propos du film finalement où j'essaie de retrouver un petit peu ouais, qu'est-ce que tu racontes finalement avec euh, ce truc, euh, c'était de, de dire que voilà, l'art euh, provient du chaos, et effectivement, tout ce que vous avez dit sur le, sur le virilisme et, et, euh, et la place, mais encore, je trouve ça très minime finalement dans le film. moi euh, et ça devient presque un essai sur l'art, euh, hyper prétentieux, avec une fausse autodérision, euh, <rire> où encore une fois, ça devient très superficiel, il, il refait toujours la même chose avec ses citations, il, il sort les grosses phrases, etc. Mais euh, finalement, c'est un peu l'élève qui transgresse pour transgresser, et moi, je n'y vois pas d'intérêt. Et surtout, euh, par, je suis d'accord avec euh, Félix sur le, 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 la forme, il arrive un peu à se renouveler ici, avec le split screen, et notamment cette première scène entre Béatrice dal et... Euh, et Charlotte Gainsbourg, qui est très intéressante, mais il finit toujours, et je suis d'accord avec Charlie, sur la fin, par être rattrapé par son narcissisme et euh, à faire quelque chose, à vouloir traumatiser absolument son spectateur avec cette lumière euh, stroboscopique qui, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'intérêt. Et que, voilà, que moi, je, à part me rappeler euh, des mauvais souvenirs de, de tournage en école de cinéma, euh, je n'ai pas été conquise du tout voilà, par le film. Bon, tu l'enverrais lui aussi faire une psychanalyse avec Patrick, ah, avec, avec euh, Patrick, euh,
3: le narcissisme. Oui. Léa bah, Moi, je m'arrangerais plutôt quand même dans la team Félix. Hein. Euh, j'ai adoré Charlie. Euh, et Charlie, ouais, j'ai adoré l'ouverture du film. Euh, c'est pas, euh, pas un vrai chant contre chant, elles sont quand même euh, à un bout euh, Charlotte Gainsbourg à un bout du canapé Béatrice Dalle dans un fauteuil mais du coup elles se font pas vraiment face elles-mêmes et du coup y a, on a vraiment des moments quand, je, quand Béatrice Dalle répond à Charlotte Gainsbourg qu'en fait elle nous regarde nous en tant que spectateurs et ce que tu disais Félix c'est hyper juste moi j'avais vraiment l'impression comme cette scène dure très longtemps elle dure 20 minutes au bout de, de 5, 6, 7 minutes j'ai l'impression d'être dans un salon avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg et c'est monté et, et d'une manière où en fait, j'avais l'impression de d'interagir avec elle et j'ai trouvé ça hyper intelligent, hyper fort. Peut-être un coup de bol parce que c'était de l'impro, mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai procédé, il y avait une vraie réflexion, il y avait un vrai truc qui était posé. Après, en effet, il y a un deuxième film qui se déroule, qui est le tournage, où là, euh, il est quand même très cruel envers ses personnages, notamment envers Béatrice Dalle, en réalisatrice qui maîtrise rien. Il pose un peu une image de euh, la comédienne qui va absolument faire son film, mais qui ne sait pas en faire un. Et ça, j'ai trouvé ça un peu cruel et un peu dur comme message aujourd'hui, euh, dans l'époque dans laquelle on vit, de, de tout de suite calquer ce cliché-là. Mais j'ai quand même été assez conquise par euh, cette caméra de making-of qui insiste, de Charlotte Gainsbourg, qui dit là, « Attends, là, tu peux me laisser », qui essaye de régler un problème au téléphone, qu'elle n'arrive pas à se connecter. Bon, il y a encore ce côté un peu de starlet, de caprice et tout, mais sur le plateau. Et puis, moi, cette fin stroboscopique, elle m'a vraiment... Euh, elle m'a happée. Enfin, J'étais hypnotisée et, et l'hypnose, elle a fonctionné sur moi. Alors, je connais moins bien le cinéma de Gaspar Noé que vous. j'ai pas vu Climax... Euh j'ai même pas vu Love, en fait depuis Irréversible je crois que je me suis arrêtée là, j'ai été traumatisée donc là je revenais au cinéma de Gaspard Noé avec ça et j'ai été euh, impressionnée par le renouvellement justement euh, de, de ce réalisateur et, et c'est un film pour le coup je vous encourage vraiment à le voir et on peut quand même remercier euh, le distributeur de Gaspard Noé de, de ne pas lui avoir laissé rajouter 10 minutes de plus de flash stroboscopique à la fin pour, euh, <rire> de, pour arriver à une vraie durée de long métrage, donc euh, rien que pour ça je pense qu'il faut vraiment aller voir Luxeterna. Et, et puis voilà peut-être que ces 10 minutes stroboscopiques hein plus aurait achevé Romane, donc puis, on et est ravis. Ce n'est pas du tout un film que vous verrez à la télé, enfin, c'est un film qui ne peut pas se consommer autrement que dans l'expérience cinématographique. Et donc on vous encourage à aller au ciné découvrir Lux Eterna euh,
1: et on va parler, on va aller au Chili avec Pablo, euh, la reine qui retourne euh, au Chili après euh, sa petite escapade euh, américaine. Cette fois-ci c'est Emma, on écoute la bande-annonce. Ce qui m'intéresse c'est la liberté. Le
8: le que hay en la A
1: Et on écoute un petit peu donc, la musique de Emma, le nom, film de Pablo La euh, Est-ce que tu allais bailar, Sophie 4?
8: Oui, je suis allée bailard effectivement, euh, le reggaeton. J'ai beaucoup aimé bailar le reggaeton. Euh, non, donc l'histoire d'Emma, c'est Emma, étonnant, mais vrai, qui est une jeune danseuse. <rire> avec un seul <rire> Comment
1: Avec un seul effectivement.
8: et Effectivement. Euh, et qui donc du coup euh, a une histoire, est mariée même avec euh, un, son chorégraphe. Et, euh, et il décide à un moment donné, et ça c'est pas montré dans le film, mais ça s'est passé avant le film, d'adopter un enfant parce que lui ne peut pas... Euh, euh, avoir d'enfant et euh, il est un peu plus vieux qu'elle etc. Et, et en fait euh, cet enfant est déjà plus ou moins déjà assez âgé et il, assez turbulent et il va mettre le feu et provoquer un accident où la sœur de Emma va avoir euh, le visage très gravement brûlé. Mais tout ça c'est avant, ouais. oui, voilà, avant le film. Donc, donc euh, ils le rendent, ils, ils, doivent, ils, ils décident de rendre l'enfant et tout le film va nous expliquer en fait, comment se remettre de ce trauma et comment ce couple aussi va réussir à à se à se relever de, de cette de cette expérience ou non et, euh, et en fait ce que j'ai trouvé assez extraordinaire dans ce dans Petite ce film oui, c'est que c'est vraiment une un film d'ambiance en fait enfin moi j'ai enchaîné Tenet et Emma et en fait dans les deux d'ambiance. <rire> <des rire> mais dans Tenet à un moment donné il y a une phrase qui dit euh, il faut pas essayer de comprendre il faut juste ressentir et en fait je l'ai vraiment appliqué à Emma je l'ai pas appliqué à Tenet parce que j'ai compris mais j'ai rien ressenti mais bon, ça fait un autre mais pour pour Emma j'ai effectivement pas tout compris il y avait des moments J'étais un peu perdue, je ne savais plus bien où on en était, mais il mais, mais y, avait, y avait une force de sensation et vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire et vraiment de l'ordre parfois de, de l'inclusion totale où j'avais l'impression de fondre littéralement dans le film et qu'il y avait une gamme chromatique extraordinaire et surtout une, une très, très, fin, quelque chose de très intéressant sur la manière dont une rupture au sein du couple est traitée par justement aussi, ben là on va revenir sur une histoire de contre-champ toute bête, mais euh, qui est exploitée de manière assez, assez folle parce qu'à un moment donné, ils se disent des choses mais d'une violence parce qu'il faut quand même dire que le, le film est quand même extraordinairement malsain et que il se passe quand même des choses extrêmement dures mais euh, mais bon ça c'est pas pour forcément pour me déplaire mais euh, mais du coup <rire> dans ce champ contre champ il il c'est un champ contre champ basique où ils se disent des choses absolument euh, monstrueuses mais euh, toute, euh, toute la guêpe chromatique, encore une fois, est dans une homogénéité de couleurs très solaire, très lumineuse. Et en fait, c'est par cette force de mise en scène-là qu'on comprend aussi tout ce qui n'est pas dit dans leur relation. Et que derrière ces mots d'une dureté absolue, il bah, y a encore tout le grand amour qui se sont portés, qui est là en, en filigrane. Et je trouve que c'est vraiment un. Très grand film et qu'il faut vraiment aller voir. Une vraie expérience de cinéma.
6: Juliette, tu rejoins ce point de vue sur Emma Oui, plutôt. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui laisse pas indifférent. Euh, et il est très sensoriel, comme tu as dit. Euh, vraiment, euh, moi perso Personnellement, j'ai ressenti euh, vraiment une chaleur presque qui se dégage du film. Euh, il est explosif et flamboyant. Et j'ai été vraiment euh, impressionnée et fascinée par, euh, par l'image, mais aussi par, euh, par l'histoire finalement, qui est vraiment euh, presque hypnotique quoi. Enfin, et euh, j'ai vraiment trouvé que la maîtrise formelle euh, euh, nourrissait vraiment la, la puissance du récit et qu'il y avait vraiment un dialogue parfait euh, entre le fond et la forme euh, il y a une image, je trouve que l'image a vraiment un look agressif et sophistiqué mais à l'instar d'Emma, de, notre protagoniste euh, et, et euh, il y a beaucoup de scènes de danse, ça il faut, faut le noter mais je trouve que ce n'est pas seulement du remplissage euh, dans le film euh, c'est vraiment des pauses euh, quasi introspectives qui permettent au personnage de, de s'ouvrir, d'exploser et euh, aussi de se réparer et euh, voilà juste pour terminer euh, Mar Mariana Di Girolamo ah oui. je ne sais pas si je prononce bien son nom mais euh, c'est son premier rôle en tête d'affiche et je trouve qu'elle est vraiment magistrale et euh, elle, rien que sa présence dans le film justifie je trouve d'aller voir euh, Emma au cinéma
1: Félix, est-ce que tu es aussi emballé par Emma que ça
4: Pas du tout, moi ça m'a laissé complètement indifférent pour le coup je suis pas du tout rentré dedans, je, je, je peux pas dire que c'est un mauvais film juste je n'ai rien ressenti euh, et j'ai rien ressenti parce que je ne crois pas du tout en ce personnage d'Emma en fait j'arrive pas à la comprendre, j'arrive pas à, à savoir où est-ce qu'elle veut, veut aller, alors elle non plus en fait finalement, et en même temps à la fin on comprend que visiblement elle avait un peu tout planifié et il y a vraiment un, 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 plein, de, plein, de, plein de choses en fait, qui, ne, qui ne fonctionnent pas autour de ce personnage et, et qui, viennent, qui viennent toucher les autres personnages, c'est-à-dire que pareil son couple, je n'y crois pas une seule seconde, c'est vraiment des gens qui discutent sur, euh, sur leur vie mais, mais comme personne ne le ferait il enfin, y, a, y a un côté absurde, j'avais l'impression de, de lire quasiment euh, des, espèces de, des, des essais philosophiques par moment enfin, et, 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 et je trouve qu'il y a pareil, une espèce de passif il hein, y a un côté passif-agressif qui fonctionne pas non plus complètement. Enfin, encore une fois, ce personnage-là, je, je ne le comprends pas. J'arrive pas à, à ressentir d'émotion pour elle. J'arrive pas à m'identifier à elle. Et du coup, comme c'est un peu le, la, la pièce centrale du film, c'est très compliqué pour moi derrière de, de ressentir des choses justement pendant ces moments, entre guillemets, dit dramatiques où on va venir un peu explorer qui elle est et, et, ses, et, ses, et ses envies. Et après, en ce qui concerne justement les clips et les scènes. Enfin, pardon. En ce qui concerne les scènes dedans, justement, moi, je trouve que c'est du clip. En fait, le problème, c'est qu'à aucun moment, il euh, y a un vrai effort de mise en scène. C'est-à-dire que oui, les images sont super. Oui, c'est hyper léché. Oui, c'est entre guillemets, sensitif, parce que la musique, bah c'est du reggaeton et du coup, il y a un côté un petit peu euh, organique, on va dire, dans, 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 les, dans les sons. Mais le problème, c'est que moi, à côté de ça, je, je reste hyper. Fin, je, je trouve que tout est hyper lisse. Je suis hyper à distance, en fait, de, de ces images. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est pareil. Il suffit pas juste de faire des gros plans sur les danseurs qui font des tronches. Euh, genre, euh, c'est leur c'est incroyable ce qui se passe. Pour que moi, je ressente ça. Il faut me le montrer. Il faut que la caméra, il faut que, que le, le trou par lequel je regarde, bah, en fait, il se passe un petit peu ça. Et le problème, c'est que je trouve qu'on n'est jamais vraiment à la bonne distance. Ou alors, des fois, on est trop rapproché. Mais pareil, je ne connais pas vraiment cette personne, donc j'arrive pas vraiment à d'émotion, bref en règle générale j'ai observé ce film et j'ai pas vraiment, Ça, ça voilà j'ai pas, pas ressenti d'émotion, j'ai pas été touché et je trouve ça assez dommage parce que je pense qu'il y a deux trois trucs qui sont assez intéressants, le postulat que on voit jamais l'enfant en fait dont il est question alors que c'est centre du film, je trouve que c'est très intéressant de toujours d'avoir cette espèce d'élément qui est pas là et en même temps où tout le monde parle, enfin tout le monde parle de lui et en même temps le, le, le deuxième truc que je trouve hyper intéressant c'est aussi le fait que les dialogues sont Ouais. quasiment indigeste en fait et c'est assez, assez euh, pertinent parce que du coup il y a une vraie sensation de quotidienneté on rentre complètement avec, euh, avec ces personnages on essaie de capter un peu des informations il y a, y a quelque chose il y a une vraie énergie en fait qui est très intéressante mais sinon le reste euh, c'est pas possible
1: Roman, est-ce que tu as été engloutie par euh,
5: l'émotion d'Emma euh, bah Moi, alors, je, suis un peu, je vais un peu à la Suisse, mais je suis un peu d'accord avec tout le monde. Moi, pour le coup, j'ai été complètement euh, happée par le personnage d'Emma. Je trouve qu'au contraire, le film ne tient qu'à elle et que tout le reste me paraît complètement <coughs> absurde et, euh, et abject, alors que ouais, je me gratte la gorge. Euh, mais le, le, en fait, le, le film s'ouvre sur une scène qui, est euh, qui résume parfaitement tout, euh, tout le reste. C'est-à-dire qu'on voit des danseurs, une troupe de danseurs donc, qui commencent à s'agiter, à bouger ouais. autour de... Alors, en fait, ils sont devant une espèce d'écran où il y a une espèce de planète qui brûle. Et effectivement, le film... Brûle. Ça tient à l'atmosphère que tu décrivais, Sophie 4. C'est qu'il euh, y a une espèce de bordel de, de, de chaleur, de, de sensualité qui se dégage du, du film. Qui est, et en fait, je, je trouve que le côté euh, cafardum du film est à la fois ce qu'il a de meilleur et ce qu'il a de pire. Euh, le meilleur parce que euh, ça, ça rend une, une énergie euh, et une atmosphère qui est très particulière, très stylisée euh, et unique euh, au film. Euh, et à la fois, euh, et d'ailleurs, ça, ça suit parfaitement la psychologie du personnage d'Emma, ça que j'ai trouvé très fort, c'est que c'est ce que tu disais de Juliette aussi, c'est le fond ça très bien avec la forme, euh, sauf que cette densité, cette densité-là et ce bordel vient euh, encombrer le scénario. Je trouve que tout ce qui se passe avec le gosse, justement, euh, euh, l'idée qu'elle va récupérer euh, l'enfant en couchant avec tout le monde, en fait, littéralement, ça n'a aucun sens euh, et on s'en fout complètement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était ce personnage-là qui incarne déjà une forme de liberté, de fluidité, qui est un personnage queer complètement euh, euh, bizarre qu'on ne connaît pas et c'est peut-être pour ça aussi qu'on le comprend pas parce qu'on l'a jamais vu au cinéma et que moi, je trouvais euh, particulièrement intéressant, qui est déjà une fiction en soi. Et je trouve qu'il il aurait dû assumer beaucoup plus l'aspect chronique du coup et suivre son personnage et faire confiance à son personnage
1: et oui c'était le titre pourtant du film Emma son prénom le nouveau film de Pablo la reine on va basculer dans un film d'horreur Antebellum de Gérard Bush et Christopher Rennes dans annonce. on veut bien nous voir mais pas nous écouter nous sommes le futur
8: c'est notre heure Je sais que vous êtes spécial.
1: On entend euh, des cris. Euh, Est-ce que c'était des cris de souffrance dans la salle d'Antébellum, euh, Laurent
0: Oui, sauf qu'ils étaient un peu masqués par le masque, du coup. mais on n'était pas très loin de ça. <rire> euh, donc oui, Antébellum, hein, film euh, de Gérard Bush et Christopher Henn. je crois que c'est le premier film que je regarde d'eux, et certainement le dernier. Euh, <rire> ça raconte l'histoire d'une... Euh, d'une jeune femme euh, noire, en fait, je veux pas, enfin voilà, qui, qui est qui est esclave en fait dans un dans, 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 le, dans une période de, pendant la guerre de sécession dans le sud des États-Unis dans une plantation euh, et donc du coup euh, sa vie est pas très marrante euh, en toute logique et, euh, et en fait on se rend compte, je dirais vers un bon tiers voire la moitié du film que en réalité ça se passe de nos jours et que cette dame a été enlevée euh, pour rentrer dans cette espèce de parc ah, d'attractions parc d'attractions extrêmement malsain, enfin c'est la bande-annonce hein, qui le raconte ça, donc euh, voilà, une espèce de parc d'attractions extrêmement malsain euh, où, euh, où, voilà, où elle est traitée comme une esclave avec euh, toute, toute la cruauté que ça implique, et euh, toute la cruauté qui est répercutée sur le spectateur parce que ce film est une <rire> immense catastrophe, je crois que c'est un des plus mauvais films que j'ai vu depuis un bon moment. Il euh, y a... En fait, en fait, si tu veux, c est, c est, on essaye de faire une espèce de, de, je sais pas, de, de film d'horreur un peu étrange où on veut, on veut mettre les gens mal à l'aise. Sauf qu'en fait, on arrive juste à les emmerder. C'est-à-dire qu'il ne se passe strictement rien. Euh, tout ce qu'on voit dans le film euh, est cousu de fil blanc. Et en fait, il n'y a, a absolument aucune surprise à aucun moment. Les personnages sont d'une faiblesse comme j'en ai rarement vu. C'est-à-dire que c'est des espèces de clichés ambulants. Euh, les méchants sont... Euh, Mauvais, tellement mauvais en fait, qu'on se croirait dans, un, dans une espèce de parodie de James Bond des années 80. Enfin, C'est vraiment une catastrophe. Ce catastrophe. sont déjà des
1: parodies en soi. Fait. Voilà,
0: à tous les niveaux. Euh, je sauverais strictement rien je, je... en fait je, je ne comprends pas l'intérêt de faire ce film d'autant que je trouve qu'il y, y a quand même un élément qui est extrêmement malsain, euh, c'est qu'on est dans une espèce de, 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 de slavery porn c'est à dire qu'il y, y a une espèce de volonté de montrer, oh regardez l'esclavage c'était méchant, et c'était dégueulasse etc euh, et en fait euh, au delà de ça, il n'y a aucune réflexion c'est à dire que ça ne dit rien, c'est vraiment tellement pas à la hauteur du sujet que ça n'en parle à peine euh, je, je sais pas, je sais... en fait je ne sais même pas par où commencer tellement c'est mauvais. Il n'y a vraiment rien qui va du tout, donc n'allez surtout pas voir ce film. Ne faites pas la même erreur que moi.
1: Félix, j'ai une question. Est-ce que toi tu sauverais quelque chose dans Tébellum
0: Non, pas du tout. Euh, c'est un des... massacre en règle. Non, mais il
4: y a des gens qui disent que globalement le film est plutôt beau. Moi, je le trouve très lambda en termes d'esthétisme. Non, effectivement, c'est assez douloureux et c'est très ennuyant en fait comme film. Mais c'est étonnant parce que ce serait être un espèce de film un peu popcorn, un peu divertissement, enfin euh, divertissant qui est voilà. Et est, normalement, c'est un film d'horreur. Là c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'on est plongé dans effectivement quelque chose de, de, de très malsain et de, de très violent mais un peu gratuitement parce que derrière, comme on est face à des, des antagonistes qui sont extrêmement euh, stéréotypés et extrêmement, extrêmement déjà vus en fait pour le coup euh, ça, ça n'apporte strictement rien de euh, venir justement, enfin il n'y a, a aucun questionnement, c'est vraiment juste regarder comment l'esclavage euh, bah, c'était dur c'était violent etc. Et c'est vrai que c'est Profondément dommage parce que le film arrive quand même à une période où bah, ça aurait été intéressant d'amener autre chose, surtout qu'en plus il y a quand même un concept de base, bon, que je trouve pas euh, brillant mais qui est quand même de faire des allers-retours entre, aller entre soi-disant euh, justement de nos jours et euh, justement euh, l'esclavage et en fait je pense qu'il y a un gros problème de structure, c'est à dire que t'as spoilé donc c'est très bien je pourrais en parler, euh, en fait le film est construit de telle manière à ce qu'on commence euh, pendant euh, allez on va dire 30 minutes sur justement euh, la période d'esclavage de et d'un seul coup hop on change de, de, complètement et on bascule de nos jours et on nous fait croire en fait que euh, oulala euh, c'est les mêmes personnes mais on sait pas trop qui c'est etc etc pour finalement nous amener le twist de ah ben non en fait elle s'est fait capturer et c'était juste entre guillemets le passé qui nous était qui nous qui nous a raconté
0: avant avant ce qu'on avait vu dans la première partie à ce stade c'est même plus un twist enfin je veux dire c'est tellement évident c est, c est oui non mais complètement on est d'accord mais c'est en fait, la promesse du film oui, c'est pas un mais,
4: twist bah ouais mais en fait le film est construit de telle manière à l'amener comme un twist et donc du coup pour surprendre le spectateur mais ce qui fait que l'intérêt entre guillemets des comparaisons entre justement le temps passé et le temps présent euh, disparaît complètement parce que justement on a juste deux blocs qui vont euh, venir entre guillemets euh, euh, s'affronter se répondre alors que je pense que ça aurait été beaucoup plus intér intéressant d'avoir un entremêlement de, de choses et même en règle générale j'ai un gros problème avec le personnage principal qui est en fait filmé comme un super héros quasiment à la fin avec des ralentis en mode elle les a tous tués c'est trop bien et en fait le, le souci c'est que ça, ça manque vraiment de, de quotidienneté, de, de, de quelque chose de, de beaucoup plus réaliste en fait et ça se veut comme un espèce de get out 2 alors que pas du tout parce que get out qu'est ce qui fait flipper Bah c'est justement le, la nuance, c'est le fait que les personnages sont imprévisible mais très humain et là c'est pas du tout le cas donc du coup bah c'est raté <rire>
1: ne spoilez pas euh, disait Skyrock sur l'affiche euh, Charlie est-ce que tu sauves un t je vois tes yeux qui euh, qui oh. roulent déjà
7: ah, C'est-à-dire que ce film n'a pas grand intérêt dans le sens où... Euh, Ça, on l'aura compris. Je, je, je pense que ce qui est intéressant avec, euh, avec, avec ce genre de, de, de film, c'est la nuance que tu peux apporter aux personnages. Et là, on a les noirs très gentils, les blancs très méchants. Les blancs n'ont absolument aucune nuance. Euh, on ne peut absolument pas s'identifier à eux. Euh, les personnages ne sont pas du tout... On ne sait pas pourquoi vraiment ils se battent. Ils n'ont absolument aucune aucune enfin a rien quoi a contexte, et, 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 et du coup c'est vraiment très compliqué parce que euh, vu qu'il n'y a pas de vrai enjeu en fait le racisme c'est jamais gratuit c'est un système qui est là pour profiter du, du pour avoir du pouvoir pour avoir de la richesse et là du coup il est vraiment mis au service derrière c'est à dire que même ce que eux récoltent le coton qu'ils récoltent il est brûlé derrière donc il y, y, y a même pas une c'est même pas logique en fait il y, y a vraiment un, un problème d'absurdité profond sur le, la motivation des antagonistes et en plus de ça euh, quitte à faire un truc sur l'esclavage qui soit aussi premier degré autant le faire à l'époque mais si tu le fais à, à notre époque à nous il faut tu vraiment un, un, un vrai truc derrière, donc oui ok ça peut être une métaphore du fait que le système carcéral américain ce soit une espèce de... c'est un peu comme si l'esclavage le, existait encore et que les plantations existaient encore d'une autre manière au XXIe siècle mais du coup si, si, tu, si tu fais un, un truc de l'ordre de, de la science-fiction pour amener ça t'es obligé d'aller plus loin en fait, tu peux pas juste faire en fait ce film c'est que de la monstration et, et, et c'est pas possible de faire juste ça aujourd'hui euh... bon après oui il euh, y, y, y a des plans qui sont, qui sont pas trop dégueux mais comme, comme beaucoup de films de maintenant euh, <rire> et, 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 comme, et comme disait Félix cette espèce d'aller-retour temporel n'a absolument aucun intérêt la fin est bâclée euh, les personnages euh, les, les personnages de méchants meurent de manière enfin sans, sans, sans climax rien j'ai vraiment pas compris j'ai vraiment pas compris ce film en fait pourquoi l'avoir fait c'est vraiment une espèce de slavery porn quoi, genre euh... non
1: eh bien, fuyez, fuyez, euh, pauvre fou n'allez surtout pas voir Antebellum en salle. Et on parle déjà de notre dernier film euh, de la semaine, c'est « Énorme euh, », la comédie de Sophie Le Tourneur.
5: Claire a été fabuleuse. C'est
7: même plus des doigts, c'est des nuages.
5: Vous,
4: vous faites comment Avec les enfants On n'a pas le temps. Avec nos vies, on voyage tout le temps. Je suis hey, bodyguard. Vous
6: êtes plutôt jeunes, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez
4: mais elle ne veut pas d'enfants.
6: C'est toi qui t'occupe
5: de
1: tout. Eh bien, Roman, dans Énorme, euh, on a un petit couple, euh, Marina Foyce et Jonathan Cohen, c'est déjà tout un programme.
5: ouais un couple pas comme les autres, un peu, euh, un peu bizarre, avec Claire, donc euh, Marina Foyce qui joue une grande pianiste, euh, et Frédéric, son mari, qui joue... Un peu euh, son manager et, euh, et le mari qui s'occupe de tout, il s'occupe tellement de tout d'ailleurs qu'il lui, il lui donne la pilule euh, jusqu'au jour où euh, il est complètement obsédé par l'idée d'avoir un enfant, sauf qu'ils euh, ne peuvent pas en avoir parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, euh, ils sont trop occupés avec leur, leur carrière, etc. Euh, et du coup, il va lui donner volontairement de l'aspartame à la place de sa pilule et euh, faire tomber euh, sa femme donc, enceinte contre son gré. Euh, il faut savoir que c'est un film, donc à part Marina Foyce et Jonathan Cohen, en fait, tous les autres euh, personnages du film sont euh, des, des, des non-comédiens, pas professionnels du tout, c'est-à-dire qu'ils ils incarnent tous euh, le, le métier. Les sages-femmes sont des vraies sages-femmes dans la vie. D'ailleurs, la mère de Jonathan Cohen apparaît dans le film, c'est vraiment sa mère, dans son appartement, etc. Donc, euh, un espèce de, 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 de docu-fiction, euh, et c'était le, le projet de Sophie Le Tourneur. Euh, énorme, c'est un film qui surprend énormément et euh, qui est loin de la comédie qui était promise par euh, la bande-annonce et, et l'affiche. Au contraire, je trouve que ça se rapproche près que plus du film euh, horrifique que si j'ai mis des gros mots dessus euh, que de la comédie déjà parce que c'est un film qui est extrêmement dérangeant, on, on gigote sur notre fauteuil tout le long du film tellement euh, on est mal à l'aise en fait, on, on s'est fait exprès déjà avec ce, ce format euh, carré qui, euh, qui, qui nous coince et c'est la, la volonté de Sophie Le Tourneur, c'est-à-dire qu'elle voulait que le spectateur euh, se sente presque comme le fœtus euh, enfermé dans ce ventre de Marina et jusqu'à avoir plus qu'une envie C'est un concept de mise en scène ça. Complètement, c'est une expérience euh, que je ne vous conseille pas de vivre euh, mais où on ne demande plus qu'une c'est vrai qu'on a tous vécu, a priori, mais je m'en souviens peu, moi. Tu vois, donc là, ça m'a rappelé des mauvais <rire> souvenirs. Euh, parce qu'on demande plus qu'une chose c'est de, de sortir de, du ventre de Marina Foy. C'est d'ailleurs euh, le personnage elle-même, en peut plus, elle veut absolument euh, euh, accoucher. Euh, et ensuite le film dérange parce que euh, il, il bouscule tous les genres, donc j'ai dit c'est un espèce de truc documentaire euh, bizarre, à la fois il y a un peu du fantastique et de la comédie, du drame, pour donner au final un objet euh, qui n'a presque pas de genre c'est-à-dire un extrêmement particulier et unique, et ça j'ai beaucoup aimé, je trouve que ce jeu de genre est assez bien euh, géré euh, après il y a beaucoup de, de, de défauts dans le film, notamment le, je trouve qu'il perd le, le, le propos, de ce on, on comprend plus ce que le film veut dire, on est un peu perdu dans ce mélange des genres aussi, on ne sait plus trop pour où est-ce qu'on va et on a l'impression que la réalisatrice elle aussi s'est un peu perdue dans ce ce qu'elle voulait raconter, avec un happy end que je trouve un tout petit peu problématique, étant donné que la, la femme, enfin, que Marina Faust ne voulait pas d'enfant et qu'elle a été euh, engrossée euh, contre son gré.
1: Oui, c'est vrai que c'est quand même tout un, oui, tout un programme. Alban, euh, est-ce que énorme, ça t'a fait rire euh,
2: Ça m'a fait rire, oui. Je suis assez d'accord avec la dernière idée de, de Roman en disant justement que Sophie Le Tonnerre ne pas trop où elle va. Euh, C'est assez compliqué parce que vis-à-vis -vis des films de Sophie Le Tourneur, j'ai toujours été plus ou moins partagé, et malheureusement, ce film confirme un petit peu le.
1: Orange, euh, les euh,
2: voilà, une nouvelle fois, ce, ce sentiment. Disons que, hormis les premières minutes du film, les 30 premières minutes du film qui sont quand même particulièrement drôles, assez délicieuses, euh, tout le reste, selon moi, est bon unis, uniquement justement quand il choisit sa forme cinématographique. Et euh, donc on a d'un côté un film qui est aussi entre une comédie qui casse justement comme tu l'as dit les codes de, de, de la comédie française Et de l'autre côté une sorte de, de film un petit peu angoissant, une sorte de documentaire, on ne sait pas vraiment Qui se rencontre et ces deux parties là du film sont vraiment brillantes à chaque fois euh, Ce qui me gêne particulièrement c'est que, que le pendant comique du film et son pendant un petit peu plus documentaire se rencontre au mieux jamais ou au pire très très mal. Et c'est euh, ce qu'on on se retrouve à être parfois bouleversé, parfois angoissé, parfois amusé. Mais entre ça, il y a une espèce de flou, une espèce d'indétermination quant à quant à ce que Sophie Le Tourneur veut nous dire. Et euh, ça donne des selles, à rallonge assez pesante. Euh, c'est vraiment dommage parce que le, lorsque le film touche son but, en fait, c'est particulièrement brillant. Et du coup, je regrette que la porosité qu'il y a dans le film entre le réel et, et la fiction soit pas du tout exploitée. Le film tient quand même beaucoup grâce à, je trouve, à la performance de, de Jonathan Cohen qui tient quand même le film à bout de bras pendant une heure et demie. Marina Lafosse, il y a des moments très gênants. On a l'impression qu'elle joue son rôle de guide dans, dans R, de le film d'Alain Chabat et on ne sait pas pourquoi elle fait ce genre de réplique, donc c'est un petit peu gênant. Voilà, donc c'est pas un film que je déconseille euh, non plus, mais euh, je pense qu'il faut aller le voir pour se faire une idée, mais ce c'est pas forcément un film que, que je vais revoir en tout
1: cas. C'est pas un énorme coup de cœur. Non. Sophie Kat, ton expérience euh, in utero, ça donnait quoi
8: <rire> bah Écoute, euh, oui, moi effectivement, c'est vrai que ce format trois quarts. Trois quarts, non Quatre tiers. Trois quarts. Ce format, euh, <rire> <rire> <4 tiers. rire> ce format euh, donne une impression d'enfermement assez, assez terrible. Après, moi, je, je trouve que justement la manière dont, dont ces scènes sont mené jusqu'au bout du bout et qui vont même au-delà du bout, bah ça, ça donne vraiment un potentiel comique extraordinaire. Et moi, j'ai beaucoup ri pendant ce film. Je trouvais ça vraiment très, très drôle et très J'avais J'ai beaucoup aimé voir un film comme ça qui ose autant, effectivement déjà aussi, par exemple, montrer juste un désir pète d'enfant euh, de la part d'un père, en fait, et qu'il fait des trucs complètement tarés pour avoir un enfant, ce qui est quand même assez drôle et assez peu vu. Et après, il s'enferme dans sa propre folie, comme elle s'enferme dans son travail et comme nous, on est enfermés dans... Dans ce, dans, ce cadre. dans ce et, et Dans ce tiers Et donc, c'est ça qui est, que, que je trouve très intéressant dans ce film. Que, et il montre cet enfermement et en même temps, la dépossession du corps de euh, Manirina Feuys par le père aussi. Parce que quand même, finalement, aussi quand elle a fini d'accoucher, bah, comme ça doit se passer. Et c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec vous. Parce que je trouve que c'est là justement que les images documentaires sont intéressantes. Parce qu'on voit vraiment un, un accouchement aussi euh, de manière très concrète. Que et et intéressant. Enfin, <rire> Et Écoute
1: tes petits camarades euh, oui, non, mais je, je
8: crois que tu as dit que, pas, que ça ne se confondait pas assez et que, ouais. et que justement je trouve que ça se confond Parce qu'en en fait là on voit aussi la, la continuité de la dépossession du corps Qui est là pendant tout le film Où elle se fait d'abord déposséder son corps par son mari Puis ensuite par la société qui veut tout constamment lui toucher Le, 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 le ventre etc alors qu'elle ne veut pas Et ensuite euh, bon, bah, Comme ça se passe assez souvent dans les accouchements Bah elle accouche, le père peut aller voir l'enfant, on peut le prendre dans ses bras quelques instants, elle à peine, et il faut tout de suite lui enlever euh, ce qui lui reste euh, dans l'utérus, etc. et, fin, et faire euh, la recoudre, etc. Et, y a, et, 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 et je trouve que ça, c'est très fort, cette, ce, cet accouchement-là, parce que vraiment, on se dit, OK, là, il y a une vraie dépossession qui se passe à ce moment-là dans une vie de femme, et c'est quand même très, très compliqué. Après, euh, après ce que j'ai trouvé, je suis complètement d'accord aussi, que par contre, la dernière image. Est euh, franchement très compliqué symboliquement parlant. Enfin, c'est pas OK du tout que le générique finisse sur ce plan-là. Je ne comprends pas ce qu'a voulu nous dire Sophie Le Tourneur. Tu vas nous dire ce que c'est Bah, si, c'est. Si, c'est oui, on... voilà, en fait, un plan euh, fixe sur le bébé. C'est euh... vraiment un, un plan fixe quand même. sur le bébé. Le générique se déroule sur le plan fixe du bébé qui rigole. et Parce que Marina Feuss est allée faire quand même son grand concert. Voilà. Et au lieu de finir sur l'image d'elle à son concert, bah, on finit sur le bébé, ce qui est quand même très particulier vu le film. Donc là, je n'ai pas compris. Mais sinon, je pense que c'est un film qui a le mérite de soulever vraiment très très bien certaines questions et, euh, et, et d'en rire aussi et oui. de ne enfin, pas avoir peur d'oser... Euh aller trop loin. Quoi.
1: Donc un film euh, qui vous a plutôt plu euh, jusqu'à ce plan final euh, que vous n'avez pas compris. Euh, ce soir, on a parlé des choses qu'on dit, des choses qu'on fait d'Antoinette dans les Cévennes de Lux Eterna et des normes qui nous ont divisés, mitigés. Et puis ensuite, eh ben, euh, on était juste très, très vénère contre Antebellum. C'est peut-être le seul film qu'on ne vous recommande vraiment pas ce soir. nuit c'est déjà terminé. Notre émission de rentrée est déjà terminée, mais on se dit bien sûr à la semaine prochaine. Et qu'est-ce que vous faites tout de suite eh ben, Bien sûr, vous restez sur Radio Campus Paris 93.9 FM à la semaine prochaine. Gros bisous